0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Öpken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor. Tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının 9. bölümüne hoş geldin. Bugün yanımda Otsimo'dan Zafer var. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Hemen kendini tanıtarak başlayabilirsin.
1: Tabii ben Zafer. Otdülüyüm. Dül'üyüm. Otsimo'nun kurucu ortaklarından biriyim. 12 kişilik bir ekibimiz var, Otisimo'yu yapıyoruz, kendimle alakalı da 24 yaşındayım, Ashoka Fellow'uyum, en genç Ashoka Fellow'u olmuştum, o da sosyal girişimcilikte verilen bir fellowship aslında. Onun dışında da işte günümü çocuklar için bir şeyler yaparak onlar için mobil eğitim uygulamaları geliştirerek geçiriyorum. Otimo'dan da biraz bahsedebilir misin? Ee, tabii Otisimo özel eğitime ihtiyaç duyan otizm, Down sendromu, öğrenme bozukluğu gibi alanlarda ki çocuklar için özel olarak üretilmiş bir özel eğitim uygulaması. İçinde yüzden fazla eğitsel materyal var. Bunları oyunlaştırıp sunuyoruz çocuklara. Sanki işte mobil uygulamanın içinden oyun oynarmışçasına özel çocuklara eğitim veriyoruz. 3 senedir yapıyoruz. 100 binden fazla çocuğa ulaştık dünyada. Türkiye'de de 30 binden fazla çocuğa ulaştık. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber içimdeki hazine olarak ismini ayrı bir proje içinde. Hem okullarda hem de herkese ücretsiz ulaştırıyoruz. Böyle geçiyor. Çok güzel. Peki neden otizm? Otizmle nasıl tanıştın? Benim kardeşim otizmli. Otizmle tanışmamda işte ben 9,5 yaşındayken falan o 2,5 yaşındaydı. İlk otizm tanısını o zaman aldık. Yani ben otizm nedir hiç bilmiyordum ondan önce. Annem babam da bilmiyordu açıkçası. İlk o zaman öğrendik yani otizm diye bir şey var ve benim kardeşim özel bir çocuk. O zaman ilk defa tanıştım ve tanı almaya o zaman başladık. Aslında... ...nasıl tanı aldığımız konusuna da girebilirim burada. Hı hı. Çünkü tanı almak çok kolay olmadı. Türkiye'de de, dünyada da otizm tanısını almak kolay olmuyor. Çünkü otizm bir bir rahatsızlık dışarıdan belli olmuyor. Herhangi bir kan testinde çıkmıyor. Tamamen aslında sizi işte bir psikiyatrla beraber... ...bir sürü farklı testleri yaparak... ...hani çok farklı ölçekler var burada. Psikologlar, psikiyatrlarla beraber otizm tanısı konuyor. Genelde aileler, biz de öyle... Konuşamıyordu benim kardeşim. Yani iki buçuk yaşına gelmişti. Konuşmuyordu. Adını söylenince bize bakmıyordu. Hı -hı. Oyuncaklarla oynamıyordu karşılıklı. Bizde oyun oynama yoktu. Yani sanki iletişime kapalı gibiydi. Biz aslında herhalde duymuyor mu Alper diye aslında gittik ilk doktora. İşte siz duymuyor mu deyince önce kulak testi yapıyorlar bir alete sokup. Ondan sonra diyorlar ki bu duyuyormuş. Belki MR'a sokalım. Hani zihinsel bir sıkıntısı var mı? MR'a giriyor, kan testine giriyor. Orada böyle bir 3-4 ayınız gidiyor yani. Onların sonuçları gidiyorsunuz geliyorsunuz. Sonuçta
0: kara kutunun içindeki Aynen. bir şeyden bahsediyorsunuz.
1: Küçücük bir çocukluk bir de yani. Ve otizm nedir? Hiç bilmiyorsunuz da yani. Evet. Ondan sonra bir gün size diyorlar ki sizin psikiyatri servisine gitmeniz gerekiyor. Çünkü artık burada bizim yapabileceğim daha yapabileceğimiz şey bir şey yok. yok. Orada da bakıyorlar. İşte bu aslında benim bahsettiğim işte ismine seslenmeme, gösterince parmakla gösterilen şeye bakmama, oyuncaklarla oynamama, iletişim kurmama, sosyal iletişim eksikliği gibi Küçük yaşlarda o gözüküyor. İleriki yaşlarda da hani tekrarlanan davranışlar olabiliyor. Yani eğer çocuk hareket etmeye başladıysa işte kafasına vurmak, kendi etrafında dönmek gibi. Aynı hareketi tekrar aynı, tekrar, aynı tekrar aynı yapmak. Aynı hareketi tekrar tekrar yapmak aslında. Bunlara bakıyor aslında psikiyatr. Bir o ölçekleri var. O ölçekte her sene yenileniyor aslında. Amerika'da, Avrupa'da ayrı bir ölçek var aslında. Bununla beraber diyor ki sizin çocuğunuz otizmle. O an otizmle tanışmış oluyorsunuz. Yani Hı -hı. otizm nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır ve bununla nasıl yaşayacağız? O zaman tanışmış oluyorsunuz. Hı
0: hı. Otizm kendini nasıl belli ediyor? Ne zaman belli ediyor?
1: Otizm 3 yaşından önce başlayan, yani doğuştan gelen bir rahatsızlık genetik. aslında. Aynen. İşte neurodevelopment disorder diye geçiyor İngilizcesi. Türkçesi herhalde nöro gelişimsel bozukluk diye geçer. Doğuştan geliyor yani genetik faktörleri olduğu söyleniyor ama... Hı hı. Ne anneden geçiyor ne babadan geçiyor. Ondan sonra işte otizmle olan bir çocuğun çocuklarında da eğer çocuğu olabilirse yani daha az otizm seviyesi gösteren birisi çocuklarındaki genetiklere bakıyorlar. Orada da çok fazla bir geçiş göremiyorlar açıkçası. Ve şu an için tam nedeni de bilinmiyor. Neden kaynaklandığı bilinmiyor. O yüzden tıbbi bir çözümü de yok. Tek çözüm yöntemi bu çocukların erken ve yoğun eğitim alması. İşte ne zaman tanı aldınız o zaman özel eğitim diye bir şeyle tanışıyorsunuz. Ve özel eğitim almaya başlamanız gerekiyor. Bu özel eğitim de normalde haftada 40 saat yoğunlaştırılmış şekilde 3 sene boyunca devam etmesi gerekiyor erken yaşlarda. Hı hı. O yüzden de aslında eğitimle de tanışmış oluyorsunuz. Dediğim gibi yani ortaya çıkışı aslında doğuştan ve bir nedeni yok. <gülüyor> ne anneden ne babadan. Bazen şey görüyorum çünkü hani bunu belirtmek istedim. Hani bazı ailelerde özellikle işte bu konuda farkındalığı düşük olan ailelerde işte kadın suçlanabiliyor. Evet. Anne senin yüzünden oldu gibi veya işte kötü ebeveynlik otizm yapıyor işte yaramaz çocuk yapıyor falan bunlar bu arada çok konuşuluyor hani evet. çok saçma gelebilir kulağa sana da bana da ama aslında öyle bir şey yok yani doğuştan geliyor neden kaynaklandığı bilinmiyor ne anneden ne babadan sonuçta bir yerden ortaya çıkan bir rahatsızlık ve yapacağı şey aslında ailelerin kabul etmek ve onunla beraber yaşamayı bu öğrenmek durumu yani bu, bu durumla yaşamak ve bu durumu aslında e, hayatın bir parçası yapıp Onunla beraber nasıl daha iyiye gidebiliriz, nasıl çocuğumuzla beraber eğitim alırız, onu bir yere getiririz. Çünkü hı hı. çok çok çok başarılı olmuş otizmli çocuklar var. Hı hı. Önemli olan
0: adapte olmak ve bunu kabul etmek. Hı hı. Kardeşinden bahsederken e, kendinden çok emin görünüyorsun, hiç zorlanmıyor musun?
1: Ya Çok zorlanıyordum ben. Yani biz otizmoyu işte dediğim gibi 3 senedir yapıyoruz. İlk bir sene... Yaparken bize soruyorlar neden yapıyorsunuz? İşte yapıyoruz yani kardeşimle hiç bahsedemiyordum. Ağlıyordum hani dayanamıyordum çok duygusal bir yük. Hmm. Onun dışında şeyi de düşünüyordum yani hani kabullenmiştim tabii ki. Çünkü Alper o zamanla 10 yaşındaydı. Artık beraber yaşamaya onunla olmaya her hafta sonu onunla beraber yüzmeye gidiyordum aslında. Ama dışarıda böyle nasıl anlatırım? Nasıl duygulanmam bunu anlatırken ve Alper nasıl hisseder çünkü sonuçta Alper otizmli ve özellikle duygular üzerinden bir konuşmaya çalıştığımızda Alper'le zaten iletişiminde sıkıntı çekiyoruz. Konuşabiliyor ama karşılıklı konuşmada sıkıntıları var. Hele duygular soyut kavramlara geldiği zaman Alperde hani nasıl hissedersin ben bunu anlatırsam dışarıda bu sorunun cevabı yok evet. ve onu öğrenememenin de verdiği... O zaman ben hani onu öğrenemediğim için anlatamıyordum da insanlara çok vicdan yükü de vardı gerçekten. İşte bunu anlatmaya başlamamın nedeni de ben yaşam koçluğu alıyorum. Hı hı. Benim koçumla beraber neredeyse bir seneden uzun süre çalıştık ve o bana bunun nasıl bunu anlatırsam birçok aile ilham verebileceğimden, birçok çocuğun daha hayatına dokunabileceğimden bahsetti. O yüzden aslında. ...anlatmanın Alper'i ve Alper gibi olan çocukları daha da ileriye götürebileceğini fark ettirdi bana ve bunun alıştırmalarını yaptırdı. Hani önce arkadaşıma anlattım, sonra üç kişiye anlattım falan. Şimdi işte onun hikayesini de anlatabiliyorum, kendi hikayemizle de birleştirebiliyorum... Hı -hı. Yine tabii benim için çok duygusal bir süreç. Yani belki belli oluyordur sesimden ama hı hı. ama daha rahatım en azından ve aileler de çok zorlanıyor. Kabul etme, tanı geldikten sonra ve bunu çevrelerine anlatma konusunda, hani dediğim gibi en yakın kişiye bile anlatırken zorlandığınız bir durum oluyor. İşte onu. Çalışarak, deneyerek ve daha çok anlatarak aslında buraya getirebiliyor.
0: Bunu özellikle sordum çünkü hani aileler özellikle senin gibi hani otizmle ilgili bir şeyler yaparken, bir iş yaparken e, ön planda olan insanlarla karşılaştıklarında onların çok güçlü olduklarını gördüklerinde şey diye düşünüyorlar. Bu güç hani en başından beri varmış gibi ve kendini bu sefer çok güçsüz zannediyorlar. Bu sefer işte bu sebepten de az önce söylediğin gibi işte çocuğu... E, Çocuğu izole ediyorlar, ondan sonra toplum karşısına çıkartmıyorlar, saklıyorlar veya kendileri bu konuyla ilgili hiçbir şekilde konuşmuyorlar, hiçbir şekilde destek almaya bile yanaşmıyorlar. Dolayısıyla hani bu konuda senin bu duygularını paylaşman çok önemli. Ya açıkçası
1: aslında. kendi ailemden de bahsedebilirim. Biz hepimiz destek almaya çalıştık. Yani Hem psikolojik bir destek olabilir burada, hem eğitimsel hem nasıl anlatırız diye akrabalarımızdan. Anlatmadığınız zaman bu sizin için çok daha büyük bir problem oluyor. Bir otizmli çocukla bir annenin babanın aynı evde günlerce saatlerce kalması aslında onların da psikolojilerini bozuyor. Evet. Hem çocuğu daha ileriye götürebiliriz aslında yani onu anlatarak topluma karıştırarak hem de aile de kendi ruh sağlığını koruması lazım ki bu yolda hep onunla beraber yürüyecek. Hı hı. O yüzden hani... Destek almak çok önemli. Yani sen bahsettikten sonra fark ettim. Hepimiz aldık biz ve hı hı. destek almasaydık çok Alper'i de buraya getiremezdik. Belki... Hı hı. Kendimiz de çok zorlanırdık hayatta.
0: Hani burada bir de bir günlük bir şey değil bu dediğin gibi. Aynen. Sonuçta ömür boyu sürecek bir yol bu ve düşününce siz de bunu ilk duyduğunuzda hemen tamam o zaman biz zaten böyle bir şey bekliyorduk. <gülüyor> iyi tamam gidelim eve diye bir şey değil bu sonuçta siz de zorlanıyorsunuz. Tabii
1: her şeyi okuyorsun. Hı -hı. Her taraftan kitap okuyorsun. Bir sürü yanlış bilgi geliyor kulağına yani. Çok çok saçma şeyler geliyor. Sonra anlatıyorsun akrabana diyor ki işte erkek çocukları geç konuşur. Yani hani tanı almış Anladım. bir çocuk var. Ee, akrabanız size yardım ettiğini düşünüyor ama aslında sizi bu konuyu kabul etme konusunda da dışarı itiyor. Halbuki Hı -hı. en önemli şey anne babanın bunu kabul etmesi ailenin ve ortak çalışmaya başlaması. Onu kabul eden ailelerde yani destek alarak destek almak çok önemli. Bunu kabul edebilirsek aslında yola daha erken yola çıkmış Aynen mı? daha erken yola çıkmak da çocuğun en önemli çağlarında yola çıkmış olmayı Hı -hı. aslında getiriyor. O yüzden Hı -hı. çok önemli. Ben hani burada dinleyen anlatamayan biri varsa bana da ulaşabilir. Diğer Hı -hı. ailelerin olduğu otizm grupları vakıfları var. Bunlara kesinlikle katılmak WhatsApp lazım. WhatsApp grupları. WhatsApp ya. grupları var, ne bileyim dernekler var evet. her ilde. Biz Eskişehir'deyiz mesela ofter var. Otizmle aileler buluşuyor, kendi sorunlarını konuşuyor. Dışarıdan da insanlara anlatmak lazım. İşte koçluk olur, psikolojik hmm. danışma olur. Bunları yapmak lazım ki ya burada harcadığınız zaman aslında 10 katı kadar size ileride gelme ihtimali çok yüksek. Hmm. Hem çocuğunuz hmm. için hem sizin için.
0: Otimo'yu kurmaya nasıl karar verdin?
1: Ben bir ilk akıllı telefonumu aldığımda kardeşim onunla ilgilendiğini fark ettim. Ki ben Alper'e yani her şeyi alıyordum evde. ya yani Her hafta yeni bir oyuncak alıyordum harçlıklarımdan biriktirip. Amacım şeydi yani o 5 dakika bir şeyle uğraşsa tamam onu kendi dünyasından koparıp bizimle iletişim kurabilir hale getirerek veya en azından ...tekrarlanan davranışları vardı Alper'in eskiden. Onlardan ayırmış oluruz <gülüyor> diye düşünüyordum. O yüzden bizim evde işte darbuka, tambur, gitar, piyano... ...işte bütün müzik aletleri var, <gülüyor> bir sürü oyuncak var falan. Ama hiçbiri de Alper'i böyle on dakikadan fazla... Meşgul edemedim. Meşgul edemedim açıkçası. Sonra telefon aldık ilk akıllı telefonumu. Bir baktım Alper oynuyor ya yani. bir saat oyunca. ilgilenebiliyor. O zaman da işte okuyamıyor, konuşamıyor ama... İşte içeride galeride geziniyor, benim fotoğraflarımı açıyor, bana gösteriyor falan. Dedim ki ya bu çok güzel, ben buradan kardeşimi nasıl eğitebilirim? İşte bir tane iPad aldım hediye ona doğum gününde. Ondan sonra da orada uygulama aramaya başladım aslında. Alper'e hani uygun, onun eğitim alabileceği veya en azından kaliteli vakit geçirebileceği uygulamalar. O sırada işte hiçbir uygulama bulamadım ya, yani. çok az vardı. Yabancı ya İngilizceydi zaten Alper. Re Türkçeyi zor öğretmişiz. Ee, İngilizce bir uygulamayı hani kullanması çok olası değil. Onun dışında Türkçe bir tane uygulama vardı. O da işte hobi projesi gibi yapılmış. O yüzden hani çok basit ve 1-2 dakikada bitiyor. O yüzden o an fikir aklıma geldi. Yani ben otizmli çocuklar için bir uygulama geliştirmeliyim fikri. Zaten ben web sitesi falan tasarlıyordum. Hı hı. Oradan işte bilgisayar mühendisliğini kazanmıştım. Ee, oradan işte sercan Sercan'da bir oyun şirketinde mobil oyunlar geliştiriyordu. Tabii bu fikir böyle 2-3 sene pişti diyeyim kafamda. Evet. Ee, piştiği zaman da onu aldık ve yapmaya başladık Otisimo'da. Aslında kardeşim için geliştirdiğimiz ufak oyunların hobi projesi olarak başladı.
0: Nasıl şirketleştiniz ya da ilk melek yatırımı nasıl aldınız?
1: Ee, i̇şte ilk melek yatırımı şöyle oldu. Biz ilk bir ödül kazandık. TÜSİAD bu gençlikte iş var. Üniversite öğrencilerinin fikirlerini destekliyor ki bu dün oldu tekrar. İşte ile alakalı bir uygulama geliştirenler varmış ben de gördüm. Onlar da ödül almış. Umarım onlar da iyi bir yere getirirler uygulamayı Biz o ödülle beraber ilk yaptığımızda Alper'in öğretmenleri çok beğendi. Alper öğrendi bir şeyler uygulamadan. Özellikle işte renkleri, şekilleri falan o şekilde öğrettik. Çizim alıştırmaları falan yaptırmaya Hı -hı. başladık. Ondan sonra hem oradan bir istek var hem bir ödül kazandık. Dedik ki ya biz bunu yapalım ve yapmaya başladık. Sonra da ilk melek yatırımı o ödülden 3-4 ay sonra... Galata İş Meleklerinden aldık. Oradaki bütün yatırımcılar da dedik yani daha bir iş modeli yok ama ya yani biz bu işe 50 bin dolar para koyarsak bir tane çocuğun bile hayatı değişirse
0: biz Anladım zaten
1: aynen, biz zaten işte yatırımımızın karşılığını almış oluruz yani hani tamamen bu şekilde ve bir etki yatırımı yaptılar aslında Hı -hı. çok çok çok tohum bile denemeyecek ön tohum melek yatırım etki yatırımı yaptılar bize ve uygulamaya ilk İnanan insanlar da oldular aynı zamanda yani. Hı -hı. yani hem onlardan öğrendiğimiz çok şey var hem de aslında birinin inanıyor olması size daha da güzel hissetti.
0: O gün görüştüğünüz gruptaki herkes, herkes katıldı. Yani herkes katıldı yani Hı -hı. 20
1: kişi 20'si de Hı -hı. dedi ki biz bu işi desteklemek istiyoruz ki sonradan biz bir iş modeli ortaya çıkardığımızda da çok büyük bir katılım tekrar aldık çünkü Hı -hı. içeride hem... ...bunun çok fazla çocuğun hayatına dokunduğunu görenler oldu... ...hem de sonuçta artık bir iş girişim gibi de büyüdüğünü görenler oldu... ...o yüzden çok doğru yatırımcılarla çok doğru zamanda
0: tanışmışız diyorum hı -hı, ben. Hı -hı. Aslında şey diyecektim, Otsimo'ya kadar neden bu konuyla ilgili bir uygulama yoktu? Sen dedin ki az önce hani birkaç tane denedik aslında. Ya işte
1: ya yabancıydı, yabancı olanlar çok pahalıydı, çok az yapılıyor... Onun dışında Türkçe'de de Tohum Vakfı bir tane uygulama çıkarmıştı, Tohum 1. O da işte genelde bu uygulamaları yapanlar hep vakıflar oluyor. Vakıflar bunları fonlarla, projelerle yapıyor veya akademisyenler olmuş. Akademisyenler de uygulamayı hiç yayınlamamışlar. Yani Biz ilk otizmi yapmaya başlarken aslında akademide bir sürü iPad'le otizm eğitimiyle alakalı makale vardı. Onları temel alarak yapmaya başladık. Oradaki uygulamalar pazarda yok. Yani kullanamıyorsunuz kardeşinizle. <Gülüyor> ee, var olan vakıfların yaptığı uygulamalarda bir fonla yapılmış. Ya güncelleme gelmiyor ya bozuk çalışıyor. Yani nasıl bir okul öğretmen, okul müdürü, hademesi olmadan, hani işte okul binası olmadan hayatını sürdüremiyorsa bir uygulama da işte kendi yazılımcısı, tasarımcısı, psikoloğu <Gülüyor> olmadan ve ona zaman ayıran bir ekibi olmadan hayatını sürdüremiyor. Öyle olunca... Uygulamaların kaliteleri çok kötüydü, devam ettirilmiyordu veya çok ufak uygulamalardı veya hiç pazara çıkmamıştı işte akademideki gibi. Bizim farklı yaptığımız şey şu oldu, biz bunu sürekli yapacağız, bir girişim gibi yapacağız. Girişimle aslında sosyal etki yaratmaya çalıştık. O zamanlar biz sosyal girişimcilik kavramını bilmiyorduk. Onu yaptıktan sonra dediler ki ya bu bir sosyal girişim, <gülüyor> siz de sosyal girişimcisiniz, sosyal bir girişim. ...olarak yapmaya başladık ve etki çok daha büyüdü tabii yani. Üstsel şekilde hı hı. hem ulaştığımız çocuk sayısı hem oynanan oyun sayısı hem de yaratılan etki büyümüş oldu.
0: Yani sonuçta bu tür bir uygulama hobi olarak yapılacak kadar basit bir şey de değil. Yani Aynen. bunu devamlı sürdürebilir bir şekilde götürmek gerekiyor. Yani
1: bayağı zor. Teknik açıdan e, zorlanıyoruz gerçekten. Hı hı. Yani bizde 6 geliştirici, 3 tasarımcı, 3 kalan işler yani e-mail'ler, push notification'lar... ...işte içerik oluşturma falan... Hmm. E, ...yazılar, işte psikoloğu... ...ben varım, hani... ...o kadar büyük bir ekibimiz var, 12-13 kişiyiz. Ve full time. Full Değil time mi? çalışıyoruz ve ona rağmen... hani ...hala işte bug fix diyoruz... ...belki içeride hataları düzeltiyoruz... ...hala...
0: Yetişemiyoruz Hı -hı. aynen. Yani
1: içerideki içeriği şu an için işte Amerikalıların işte pre-k, kindergarten, Türkçe'de kreş, anaokul dediğimiz içerikler var bizde. Hı -hı. Çünkü erken çocuk öğretimi yani early childhood education yapmaya çalışıyoruz. Ama benim isteğim ya keşke burada birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf materyalleri de olsa erken çocuklukla alakalı olamadığımız konular var. işte sosyal öyküler. Hı -hı. Şimdi kitaplar çıkartmaya çalışıyoruz falan. Hı -hı. Daha yani hayalimizde olup gerçekleştiremediğimiz o kadar şey var ki hani çok zor bir şey aslında. Bir vakfın veya bir, bir yan projenin, bir hobi projenin Hı -hı. bunu bu büyüklüğe getirmesi.
0: Otizmle yaş arasında bir bağlantı, bir bağıntı var mı? Yani 15 yaşındaki bir insanla 30 yaşındaki bir insan aynı seviyede olma ihtimali var mı?
1: Şimdi otizm bir spektrum bozukluğu diye geçiyor. Spektrum ne demek? Aslında bunu bir işte bir gök kuşağı gibi düşünebiliriz. Çocuklar farklı yerlerinde, farklı alanlarda farklı gelişimler gösterebiliyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? İşte 15 yaşında iki tane otizmli çocuk aynı otizm oranına sahip olabilir ama birinin iletişim sorunları vardır, öbürünün tekrarlanan davranış sorunları vardır ve oran aynı konulmuştur hastanede. Hı -hı. Ama aslında farklı yerdelerdir ve farklı eğitimlere ihtiyaçları vardır. Birinin konuşma terapisine vardır atıyorum. Birinin işte davranışsal terapiye vardır. Veya bilişsel de olabilir. Aynı şey yaşta da yok. Yani fiziksel görünüşleri farklı ama işte 30 yaşındaki bir otizmli bireyin de hı hı. zeka yaşı diyebiliriz. Yani zeka seviyesi veya bilişsel gelişimi işte 15 yaşındaki bir... Otizmli çocukla aynı olabilir. O yüzden orada yani yaşa bakmıyoruz biz. Otizmoda özellikle baktığımız şey tabii biz erken çocukluk yapıyoruz yine. Hani maksimum 10-11 yaşına kadar kullanıyorlar uygulamayı diyeyim ama. Hı hı. E, Otizmoda da asıl baktığımız şey her çocuk için özel eğitimi nasıl kurgularız. Bizde şimdi 100 tane oyun var sistemde. Hı hı. Uygulamayı kullandıkça oyunlar sizin bilişsel durumunuza göre şekillenmeye başlıyor. Diyelim biz bir çocuğun iletişim becerilerinin ileride olduğunu ama işte çizim becerilerinin yani küçük kas gelişiminin geride olduğunu fark edelim. O zaman çizim oyunları hem daha çok açılmaya başlıyor Hı -hı. sistemde. ...hem de daha kolaydan başlatıyor sizi. <gülüyor> Bir, diyelim iletişim becerileriyle alakalı şeylerde... ...daha ileriki seviyelerden ve daha zor <gülüyor> alıştırmalar başlamış oluyor. Bizde her oyunun 8 tane zorluk seviyesi var. Yani aslında 100 oyun çarpı 8, 800 farklı yer var. <gülüyor> ve bunlar faktöriyel gibi düşünebiliriz. Her çocuk için farklı varyasyonlar oluşturuyor sistem otomatik. Bizim aslında otismo yapmamızın ikinci nedeni de oydu. Her çocuk için... Ona uygun özel eğitimi kurgulayabilir miyiz? Ve bunu ailelerin evde sadece çocuğu oturarak yapabileceği kolaylıkta bir sisteme haline getirebilir miyiz? O yüzden senin sonra gelirsek yaşta bir bağlantısı yok. Fiziksel görünüşle de yok. Bütün olay aslında bilişsel, davranışsal ve iletişimsel oradaki ölçütlerde nerede olduğu ve ona uygun eğitimin... Olup olmadı.
0: Otizmli çocuklar toplumun içinde olmalı mı yoksa korunmalı mı bir kenarda durmalı mı? Ya
1: kesinlikle toplumun içinde olmalılar. Çünkü aslında en iyi öğrenme yöntemi dünyada birbirimizden öğrenme. Ve otizmli çocuklar da çoğu şeyi davranışları özellikle insanlıktan öğreniyor. Biz mimik, mimikleme yani. diyoruz akranlarından işte akranı da olmasına gerek yok ama toplumdan öğreniyor. Hı hı. Mesela hiç minibüse binmeyen bir otizmli çocuk minibüse nasıl bineceğini öğrenmiyor. Dışarıdaki insanların tepkileri yüzünden hiç markete gidemeyen bir otizmli çocuk markette nasıl alışveriş yapılması gerektiğini asla öğrenemiyor ve siz toplumda her gösterdiğiniz tepkiyle bu çocukları aslında evlerine kapatıyorsunuz ve öğrenebilecekleri şeyleri de öğrenmelerini engelliyorsunuz. Aslında Otizmli çocuklar bir, sınıfların içinde olmalı. Hı hı. E, kaynaştırma öğrencisi olarak yer almalılar. Hı hı hı. Özel eğitim tabii almalılar bunun dışında ama akranlarıyla beraber olmalılar. İki, topluma karışmalılar ve sinemaya gitmeliler. Ben kardeşimle gidiyorum. AVM'ye gitmeliler, parka gitmeliler. Diğer çocuklarla oynamalılar. Buradaki en büyük problem ailelerin tepkileri. Aileler çünkü asıl problem burada. Çocuklar ...yine çocuklarla oynuyor ki aileler tepki göstermesi. Ailelerin tüm düşüncesi, eğitim sistemi de öyle Türkiye'de. Bir yarış atı gibi yetiştiriyor çocukları Hı -hı. ve bilişsel olarak yani hani en başarılı hangisi olacak gibi bir yere gidiyor. Bence 21. yüzyılda yani 2019'da çocuklara matematik, fizik fenden daha önce öğretmemiz gereken şey... ...empati kurmak, Hı -hı. insanları sevmek... Engelleri tanımak ve onlara uygun bir dünya yaratabilir insanlar üretmek. Sadece birinci, ikinci sınıfta bilişsel değil de empati temelli bir eğitim olabilseydi. Ve biz, bilmiyorum sen okulunda hiçbir engelliyle beraber okudun mu ama ben hiç okuyamadım mesela. Eğer ben bir engeli daha önceden bir otizmli çocukla ilkokul sıralarında tanışıyor olsaydım, hı hı. bir kardeşimi öğrendiğimde nasıl davranacağımı çok daha önceden öğrenmiş olurdum. İki, yeni bir dünya tasarlarken onun için tasarlamaya başladım. <Gülüyor> yani <Gülüyor> eğer benim sınıfımda fiziksel engelli bir arkadaşım olsaydı... ...mimar olduğumda tasarlayacağım binaya kesinlikle asansör koyardım. İşte zihinsel engelli bir arkadaşım olsaydı yapacağım alışveriş merkezinde... ...işte mesela otizmli çocuklar için olabilir... ...sessiz zamanlar oluştururdum ve onların daha rahat edebileceği ortamlar tasarlardım. Ama... <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela havalimanı mesela ben yapmak çok istiyorum bu sene. Uğraşacağım da onunla yeni havalimanıyla birlikte. Havalimanlarında mesela tasarlayan biri olsaydım otizmli çocuklar için sessiz odalar üretip onlar çok çünkü çok gürültü, çok kalabalıkta da dayanamıyorlar. Çok daha hassas oluyorlar. İşte sessiz ortamlar üretip ailelerin kolayca aslında en temel hakları olan ulaşım haklarını kullanabilmeleri için mekanlar tasarlardım. Dediğim gibi yani burada toplum içine alması gerekiyor. Sadece otizmi değil, her rahatsızlığı, her engeli kabul etmesi gerekiyor ve aslında yarış atı olarak yetiştirmek yerine çocuklarını empati temelli yetiştirip çok daha iyi bir dünya tasarlaması gerekiyor. Şu an yaşadığımız dünya zaten hepimiz farkındayızdır. Gitgide öldürüyoruz. Bunun nedeni aslında kar maksimizasyonu en iyinin çıkabileceği şekilde geliştirdiğimiz sistemler. Eğer İnsanlar empati temelli yetişseydi çok daha farklı bir yerde olurduk diye düşünüyorum yani hem dünya olarak hem insanlık adına o yüzden e, kesinlikle toplumun içinde olmalılar.
0: Şimdi az önce söyledin ya okulda otizm gibi çocukla okudun mu diye. Yani ben yöneticilik yaparken bununla çok karşılaşıyordum. Veliler kim zaman şey diyordu. Çocuğum özel öğretim çocuğuyla beraber aynı okulu aynı sınıfta okumasın. Veya kaynaştırmış öğrencisini aynı sınıfta okumasın diye. Dolayısıyla aslında veliler söylediğin gibi veliler de bu konuyla ilgili sıkıntı çıkartabiliyor. Aslında çocuklardan ziyade büyüklerde bitiyor. Ya azı
1: sıkıntı büyüklerde zaten. <gülüyor> Bence de. Yani hani... Veliler aslında onu yaparak çocuklarına iyi bir şey yaptığını düşünse de sonra çocukları işte bencil, empatik, yeteneği düşük bir birey olarak büyüdüğü zaman bu sefer de çıkan farklı problemler yüzünden ah vah yanmalarının nedeni o aslında. Çünkü siz çocuğunuzu öyle bir şeyle yetiştiriyorsunuz ki sadece başarılı ol Hı -hı. ve bu doğru bir yetiştirme tarzı değil. Yani Hı -hı. başarılı olmak evet önemli ama insanlarla iletişim kurmak, insanları anlamak. Ve toplumda yaşayabilmek hı hı hı.
0: çok daha önemli. Uygulamanın ekran süresini arttıracağını düşünüyor musun?
1: Bizim uygulamamızda ekran süresini arttıracağını düşünmüyorum. Çünkü ekran süresi dediğimiz şey aslında zararlı ekran süresi ve faydalı ekran süresi diye ayırmak lazım. Otsimo'daki bütün materyaller bilimsel olarak geliştiriliyor. Ve kendi psikoloğu, eğitimcisi olan, aynı zamanda bir danışma kurulu olan bir ekiple yapılıyor. Ve akademik çalışmaları da temel alıyor. O yüzden bir, zaten yararlı bir ekran süresi yaratmış oluyoruz. Hmm. İki, uygulamanın içinde ailelere hedef belirleme ve süre takip etme özelliği sunuyoruz. Ve aileleri bilgilendiriyoruz. Push notification atarak veya e-mail atarak. Hmm. Bu sayede aileler hem çocukları ne kadar oynuyor onu görebiliyorlar. Hem de bunu işte sınırlandırmak isterlerse sınırlandırabiliyorlar. Biz ortalamaya da baktığımızda üyelerimizde de böyle bir ekstrem, ekran süresini arttırmadığını <gülüyor> görüyoruz kendi verilerimizde. Maksimum bir çocuk 30 dakika 40 dakika oynadığını görüyoruz o ortalamada günlük ki bu da iyi bir eğitim süresi olmuş oluyor onlara. O yüzden hani orada da öyle bir zararlı bir yan görmedik yani kullanışta da görmedik. Uygulama içinde de özellik sunduk. Zaten biz maksimum 30 dakika şeklinde bir bildirim gönderiyoruz sonra bilimsel çalışmaları da temel aldık.
0: Hı hı. Web sitenizde de bilimsel yöntemlerle oyunlar yazmışsınız. Hani bunun bilimsel olduğunu nasıl savunuyorsunuz?
1: Biz işte takımımızda zaten kendi gelişimsel yani çocuk ve ergen psikoloğumuz var. Hı hı. Gelişimsel psikolojide işte doktorasını yapmış danışma kurulunda bir üyemiz var. Yine danışmanlık alıyoruz işte hı hı. konuşma terapisi için. Bir terapi kurumundan, işte vakıflardan, okullardan danışmanlık alıyoruz. İlk başta da zaten kardeşimin öğretmenleri bize çok yardım etmişti, yol göstermişti. Kullandığımız yöntemde uygulamalı davranış analizi diye tüm dünyada çok kullanılan ve araştırmalarla kanıtlanmış bu yöntemi Dijitalleştiriyoruz bu sayede oyunların hem yöntemi kanıtlanmış hem de zaten takımın içinde o bilgi var nasıl çocuklara doğru eğitim ulaştırılır diye. O yüzden hani bu alandaki bütün iyi pratiklere uymaya çalışıyoruz ve bilimsel olarak kanıtlamaya çalışıyoruz. Tabii şöyle bir sıkıntı var hani bilimsel yöntemlerle oyunlar yazıyoruz biz web sitesine bilimsel olarak kanıtlanmış yazmıyoruz. Çünkü otizmde çok fazla eğitim yöntemi var. Ve bunların hiçbiri tamamen bir çözüm değil yani hani her eğitim metodu farklı çocuklarda farklı başarılar da gösterebiliyor. O yüzden tüm dünyada da şey yok mesela yani bu eğitim metodunu alan çocukların yüzde yüzü otizmde buraya gelmiştir. Böyle bir eğitim metodu olmadığı için bir kanıt, bir sertifikasyon, böyle bir mekanizma da yok. yok. O yüzden hani bizim yaptığımız şey bir eğitim Hı -hı. ve onu en doğru kişilerle kurgulayıp en en kullanılan yöntemleri dijitalleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim.
0: Otizm dışında diğer özel eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Şu an için
1: konuşma terapisi uygulaması çıkardık yeni. Çok ufak bir kesime daha yeni testler yapıyoruz diyeyim. Ve orada işte ilk olarak konuşma terapisini hedef aldık. Orada benim kardeşimin işte uzun süre konuşamaması ve iletişim problemi olmasından aslında yola çıktığımız ve beni taklit ederek iyi konuşmaya başlamasından da ilham aldığımız bir uygulamamız var. Yüzden fazla çocuk videosu çektik. Bunlar farklı kelimeleri konuşuyorlar. Tabii konuşma terapisinde kullanılan kelimeler bunlar ve burada işte ağız hareketlerini taklit ederek sticker'lar kazanan bir konuşma terapisi uygulaması yaptık. Çok keyifli bir uygulama oldu bence. Önümüzdeki dönemde de işte konuşma terapisinden sonra da özellikle disleksi çok büyük bir problem. Türkiye'de disleksi yüzünden okulu bırakan birçok çocuk var. Veya potansiyellerini ortaya çıkaramayan ve asla tanı almayan. Biz orada işte özel okuma yazma konusunda eğitim yani en azından ufak terapilerle neler yapabiliriz diye disleksi alanına girmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Var diğer böyle bütün kapsayıcı eğitim diyoruz biz yaptığımız işe. Bütün özel eğitim alanında... Doğru eğitsel materyaller ulaştırmak istiyoruz çocuklara.
0: Ama yine az önce söylediğin gibi sonuçta hani büyük bir ekip olarak çalışsanız bile e, belli bir zaman sınırınız mi? var, Aynen. zaman sınırı var.
1: İşte orada bir yavaş yavaş otisimoyu bir yere kadar getirdik. İşte konuşma terapisini bir yere getirince de... Oradan hem yarattığımız kaynakla aynı kaynağı aslında yeni bir ürün üretmeye, hı hı. bir sosyal hı hı. girişim olarak kazandığımız kaynağı yepyeni bir sosyal etki yaratan bir şeyde kullanmaya amaçlıyoruz.
0: Otizmle ilgili herhangi bir yasa, devlet desteği, kural vesaire var mı? Yani
1: evet var ama bunlar kısıtlı tüm dünyada. İşte yasa var, Otizmli çocukların aslında kaynaştırma okullarına gitme hakları var. Hı hı. Ama işte ne kadar pratikte uygulanıyor yasa olup olmaması. Ondan sonra işte çocuklar için özel eğitim hakkı var. Ama bu haftada sadece 2 saat eğitimi karşılıyor <gülüyor> ki işte otizmli olmayan, tipik gelişen bir çocuk haftada 30 saat eğitim alırken tek çözümü eğitim olan, tek umudu eğitim olan otizmli bir çocuk haftada 2 saat eğitime mahrum bırakılıyor diyebilirim. Yani yasalar var otizm derecesine ve gelir durumuna göre aileler. Belli şeylerden faydalanabiliyorlar ama şu an için geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki o yüzden ülkemizde otizm eylem planı diye bir şey konuşuluyor ama bir türlü uygulamaya geçmiyor.
0: Pekala çok teşekkür ediyorum. Otti Kozon'da Otsimon'un kurucusu Zafer Elcik'le çok keyif aldığım bir bölümü geride bıraktık. Aslında birkaç konu daha vardı fakat ben bilgisayarımın kablosunu yanımda getirmediğim için yarıda kesmek zorunda kaldık. Belki ileride bir bölüm daha yapıp hem gelişmeleri öğreniriz hem de konuşmadığımız konuları ele alırız. Önümüzdeki bölümde de süper bir konu ağırlayacağım. Podcast bölümlerini, yaptığım paylaşımları ve videoları kaçırmamak için beni Bizim Ufaklık Instagram adresinden, YouTube kanalından ve Spotify, iTunes gibi podcast platformlarından takip edebilirsin. Bana ulaşmak istersen Bizim Ufaklık.com adresinden veya Instagram'dan mesaj atabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.